1: Para mí es interesante que tenemos un récord de los dos hombres extremadamente ricos en la historia que dicen cosas opuestas en cuanto al dinero. A John D. Rockefeller, quien se considera ser el americano más adinerado de todos los tiempos, se le hizo la pregunta una vez, ¿cuánto dinero es suficiente? Se reporta que él contestó, solo un poquito más. Pero Salomón... El hombre más sabio de toda la historia bíblica, y uno de los más ricos también, determinó hallar satisfacción en la vida. Él se preguntó, ¿la satisfacción viene del dinero, de la buena vida, de los logros? Encontramos su conclusión en el libro de Eclesiastes, notando que el que ama el dinero no estará satisfecho con el dinero. Es vanidad, dice Salomón. Entonces, ¿A quién usted le va a creer? Bienvenido a través de la Biblia. Como usted puede ver, nuestro tema hoy es tener la perspectiva correcta del dinero en el libro de Lucas. Verlo desde una perspectiva sabia. Ser inteligente al ganarlo y al usarlo. Y por último, aprender cómo invertirlo apropiadamente. Soy Geyel Ortiz, dándole la bienvenida a bordo del autobús bíblico. Si tiene su Biblia, vaya al capítulo 16 de Lucas, donde oiremos algunos consejos sorprendentes del Señor Jesucristo en cuanto a cómo sus seguidores deben usar el dinero. Antes de empezar el estudio de hoy, permítame compartir un mensaje que recibimos de Lázaro en Cuba. Él escucha el programa en los 800 AM que brille desde Bonaire, las Antillas Holandesas, y nos anima con estas palabras. Gracias, hermanos. No saben cuánta bendición traen a nuestras vidas. Es tan hermoso y edificante escucharlos que en ello me deleito. Mi nombre es Lázaro, vivo en Cuba, y en las noches los escucho como el resto de la programación de Radio Transmundial. Oro por todos ustedes, bendiciones, y que siga llegando la señal. Damos gracias a Dios por este maravilloso testimonio. Ahora vamos a orar. Padre eterno, bendice nuestro estudio de tu palabra hoy. Ayúdanos a crecer en sabiduría y madurez al manejar los recursos que nos confías. Acerca a la gente a ti por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. ¡Adelante!
0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Lucas. En nuestro estudio de este Evangelio, llegamos hoy al capítulo 16. Y como dijimos en nuestro programa anterior, en este capítulo tenemos la parábola del mayordomo infiel. Tenemos la reprensión que Cristo hizo contra la hipocresía de los fariseos codiciosos, y en último lugar, encontramos la historia del rico glotón y Lázaro el mendigo. Dijimos en nuestro programa anterior que hay aquí dos relatos que no se encuentran en ninguna otra parte de la Biblia. Viendo la parábola del mayordomo que se sirvió de su posición para adelantar sus propios fines egoístas, notamos que es una parábola que ilustra por contraste. Los hijos de este mundo son listos y deshonestos en cuanto al uso del dinero lo emplean para sus propios fines egoístas. En contraste, los hijos de la luz no ejercen el mismo juicio en el uso del dinero para la causa de Cristo en el mundo. El segundo relato, que algunos llaman la parábola del rico y Lázaro, en realidad no es una parábola, sino más bien un suceso real. Tenemos, por ejemplo, el nombre del pobre, y es improbable que nuestro Señor inventara un nombre y luego en el mismo relato introdujera a Abraham por nombre. Quizá todas sus parábolas sean incidentes de la vida real. Nuestro Señor sigue a estos dos hombres desde esta vida a través de las puertas de la muerte y nos da entonces un vistazo desde el otro lado después de la muerte. Comenzaremos, pues, nuestro estudio de este capítulo 16 de San Lucas, Considerando la parábola del mayordomo infiel. Dijimos en nuestro programa anterior que esta parábola ha sido muy mal entendida y quizás se deba a que a primera vista parece que nuestro Señor está alabando a un ladrón. Deseamos establecer entonces, de una vez por todas, que sin lugar a dudas este mayordomo era un ladrón cabal. Se da por descontado muchas veces que cualquier persona que el Señor Jesús mencione en una de sus parábolas, tiene que ser un héroe y un ejemplo de carácter más noble. Pero si esto es lo que usted ha estado pensando hasta ahora, amigo oyente, entonces prepárese para cambiar de opinión, porque si no lo hace, tendrá entonces dificultad con esta parábola. Este hombre, pues, que encontramos aquí es un bribón. Sería interesante hacer un estudio en cuanto a los pícaros de la revelación, los bribones de la Escritura, los ladrones de la teología, los hombres malos de la Biblia, y los ladrones del cristianismo, y de veras que hay muchos de ellos, amigo oyente. Bueno, este mayordomo, pues, es uno de ellos. Ya hemos destacado el hecho de que el doctor Lucas da parábolas de contraste. Él es el único escritor de los evangelios que hace esto. Muchas parábolas son parábolas de comparación. En realidad, la palabra parábola significa poner algo al lado de otra cosa para medirla. Y a veces esto se hace mediante el contraste, y esto es lo que sucede en esta parábola del mayordomo infiel. En esta parábola, el Señor usa como ejemplo a un hombre que siguió los principios del mundo. Se nos dice en la palabra de Dios que el mundo ama lo suyo, pero odia a los que pertenecen a Dios. El Señor Jesucristo dijo en Juan 15, 18 y 19, «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros». Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Un hijo de Dios no pertenece al mundo ni vive según los principios de este mundo. Escribiendo a los Gálatas, el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, versículo 4 de esta carta, «El cual, hablando del Señor Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados», para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Una vez más, en su carta a los romanos, capítulo 12, versículo 2, Pablo dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego el apóstol Juan, en su primera carta universal, capítulo 2, la primera parte del versículo 15, dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero hay ahora en el mundo lo que llamamos la ley de la vida, y este mayordomo era un hombre que operaba según esa ley. El primer mandamiento del mundo es, Consérvate a ti mismo. Si una transacción de negocio es de dudosa moralidad, por lo general es tolerada. Las prácticas sospechosas son bastante aprobadas por el mundo hoy en día. Un ladrón que es listo es alabado por el mundo. Muchas veces la ley es interpretada a favor del ladrón y del criminal. Según las leyes del mundo, todo hombre es considerado inocente hasta cuando sea hallado culpable. Sin embargo, la palabra de Dios sostiene lo opuesto. Dios dice que un hombre es culpable hasta cuando sea hallado inocente. Dios dice en Romanos 3.23, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Un hombre nunca puede ser inocente ante Dios, pero es cierto, por otra parte, que le es posible llegar a ser justificado ante Él. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, capítulo 8, versículo 1, escribe, «Ahora pues, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando un hombre confía de veras en Jesucristo como su Salvador personal, entonces es justificado por la fe. Esa es la única manera en que un hombre puede ser justificado. Vamos ahora a leer el versículo 1 de este capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Ahora, esta es una historia de un rico y su mayordomo infiel. No se nos dice cómo es que este hombre llegó a hacerse rico, lo que sabemos es que era rico. Un mayordomo es un hombre que está encargado de los bienes de otro, es decir, lo que conocemos como un administrador. Abraham, por ejemplo, tenía un mayordomo, como usted recordará, que estaba encargado de todos sus bienes. Era mayordomo de Abraham y salió para buscar una novia para Isaac, hijo de Abraham. También David tenía mayordomo. Se le menciona en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 1, donde leemos, Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. El mayordomo de David y sus ayudantes se hacían cargo de todos los bienes del rey, incluyendo a sus hijos. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2, «Ahora bien, se requiere de los administradores, o sea, los mayordomos, que cada uno sea hallado fiel. El mayordomo en esta parábola correspondería al que usted llamaría presidente o gerente de una empresa. Estaba encargado de los bienes del hombre rico. Fue encontrado culpable de fechoría en su oficio y de malversación. Era como un caso en el cual el presidente de un banco se fuga con los fondos del banco. El mayordomo infiel, pues, votó los bienes de su amo. Leamos el versículo 2 de este capítulo 16 de San Lucas. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. El mayordomo tenía que dar un informe anual y mantener las cuentas al día. El día de juicio había llegado para este hombre. Tenía que rendir cuentas. Ahora, este mayordomo tenía puesto el anillo con el sello de su amo. Una de sus responsabilidades en su oficio era la de pagador. Y así pues, en lugar de hacer una declaración financiera, decidió hacer uso de la ley del mundo, «Consérvate a ti mismo». Y veamos lo que hace aquí en el versículo 3 de este capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. «Entonces el mayordomo dijo para sí, «¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía». Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Este hombre tenía las manos suaves y no estaba acostumbrado a trabajar afuera. Pensaba que no podía servir como obrero común y tenía demasiada vergüenza como para mendigar. Le hace sonreír a uno leer este versículo porque puede que el hombre tuviera demasiada vergüenza como para mendigar, pero note usted que no tenía vergüenza para robar. Y hay muchos hombres así como este hoy en día. Este hombre no se arrepintió de su pecado, no sintió pena ni compunción alguna por sus acciones. Este hombre era deshonesto consumado. El mundo lo consideraba como muy listo, pero no le era posible trabajar honestamente porque no tenía ninguna preparación para hacerlo. Su edad le afectaría en forma contraria si trataba de buscar trabajo y era demasiado orgulloso como para mendigar. Tenía una chispa de orgullo, pero no tenía ni un poquito de vergüenza para robar. No le daba vergüenza ser deshonesto. Veamos entonces lo que hace aquí en los versículos 4 al 6 que dicen, Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi amo? Él dijo, cien barriles de aceite. Y le dijo, Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta. El mayordomo preguntó, ¿cuánto debes a mi amo? Y este hombre deudor dijo que debía cien barriles de aceite a su amo. Bueno, dijo el mayordomo, el aceite ahora tiene el valor de un dólar el barril. Te diré lo que haré. Vamos a dejar que lo tengas en cincuenta centavos el barril. Y así el hombre tuvo que pagar solamente la mitad de lo que debía. Sigamos ahora con el versículo siete de Lucas, capítulo dieciséis. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, cien medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80 No sabemos por qué no le dio a esta persona el mismo descuento que le dio al otro, pero este hombre tuvo que pagar 80 centavos de dólar. El mayordomo infiel principió como ladrón y terminó como ladrón. Es tan grande ladrón al final como lo fue al principio de su carrera, y nadie le acusa de nada. Ahora, el versículo 8 dice... Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Esta es una declaración chocante, pero muchas veces es mal entendida. Al parecer, este rico se había enriquecido porque él mismo había puesto en práctica este principio que su mayordomo infiel utilizó. El mayordomo infiel era sabio según los principios de este mundo este es el mundo que odia a Cristo porque vive según sus propias reglas y no está interesado en seguir las reglas de Cristo. El amo mundano alabó al mayordomo mundano por su sabiduría mundanal usada en sus negociaciones mundanales. Dios, amigo oyente, no mide a los hombres por su capacidad de adquirir dinero ni cuánto han acaparado. A Dios no le causa ninguna impresión que alguien diga, «Mire, allí va un millonario». Dios aprecia al hombre según su fe y su confianza en Jesucristo. El amo alabó al mayordomo infiel porque empleó un método sagaz según las normas del mundo. Ahora, el Señor Jesús dijo, «Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz». El Señor Jesús solo quiso decir que según los principios del mundo eran más sagaces en su generación que los hijos de luz. Ahora, el versículo 9 de Lucas 16 dice, «Y yo os digo, ganad, amigos, por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas». Esta es la declaración más chocante y alarmante de todas. Esta tiene que ver con la relación del creyente con el dinero. El dinero no es malo en sí mismo, amigo oyente. Es el amor al dinero la raíz de todos los males. Nosotros, como creyentes, debemos, según este versículo, hacernos amigos por medio de las riquezas para que podamos ayudar a otros. Luego, cuando lleguemos al fin de la vida, seremos bienvenidos en el cielo porque hemos empleado nuestros bienes terrenales para ayudar a otros. Somos responsables, amigo oyente, de lo que hacemos con nuestro dinero para el Señor. Continuemos ahora con los versículos 10 al 12 de este capítulo 16 de Lucas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Nosotros somos solo mayordomos de lo que es material, pues todo pertenece a Dios de modo que en realidad no poseemos nada como creyentes y somos responsables de la manera en que usamos los bienes de Dios. Él dice que los hombres de este mundo son más sagaces que los hijos de luz en cuanto a la mayordomía. Si usted va a las puertas de la bolsa de valores, la bolsa de cambio, puede observar que hay muchos inversionistas que llegan por la mañana, se sientan, reflexionan sobre todos los factores de sus posibles inversiones y su principio es no invertir en ninguna acción a menos que, según ellos, suba de valor. Un hombre cristiano dijo una vez que había ganado todo su dinero en la bolsa de valores. Por eso dijo que no aceptaría ningún oficio en la iglesia. Ahora, no sabemos cómo es que reconciliaba el hecho de que era miembro de una iglesia, pero el hecho es que era listo en ganar dinero. Muchos cristianos hoy en día, amigo oyente, son sagazas en el uso de las riquezas. Cuando el dinero es usado sabia y correctamente, es un instrumento que sirve para acumular muchas riquezas espirituales. Somos responsables ante Dios por la manera en que invertimos la riqueza material que Él nos da. Si usted ayuda a sostener una obra que honra y glorifica a Dios, usted tendrá su recompensa. ¿Cuán sabio es usted, amigo cristiano, en cuanto al uso del dinero? En la parábola del mayordomo infiel el Señor Jesús está diciendo, ¿Crees que Dios te encargará de riquezas celestiales si no vas a usar correctamente lo que Él te ha dado acá en la tierra? El dinero es un asunto espiritual. Veamos el versículo 13 de este capítulo 16 de Lucas. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿qué hace usted, amigo oyente, con su dinero? ¿Está ganando dinero? Si está ganando dinero, ¿qué está haciendo usted con él? Esta es una pregunta pertinente. ¿Lo está usted usando para las cosas del mundo? Si es que lo está usando así, entonces usted está sirviendo al Dios de las riquezas, y él es su amo. ¿A quién sirve usted, amigo oyente? ¿Sirve a Dios o al Dios de las riquezas? Recuerde que no puede servir a los dos a la vez. O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y pasamos al segundo aspecto en este capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. La respuesta de Jesús a los fariseos codiciosos, que en realidad constituye una severa reprensión. Los fariseos empiezan a sentir contrición. Leamos los versículos 14 al 17 de este capítulo 16 de San Lucas. Y espero que usted continúe con nosotros esta lectura, porque es importante que usted se familiarice con cada uno de los versículos que vamos mencionando. Así es que, siga conmigo la lectura de los versículos 14 al 17. «Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, «Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones» porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Dios conocía los corazones de los fariseos, y Dios conoce el corazón suyo y el corazón mío, amigo oyente. Podemos engañarnos los unos a los otros, pero no podemos engañar a Dios. No podemos por nuestro propio esfuerzo vivir según las normas de Dios, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Necesitamos entonces entrar en una relación más estrecha con Él, unirnos a Él, tener un encuentro personal con Él para que Él mismo nos capacite de manera que podamos vivir entonces ya por Su poder de acuerdo a las normas que Él ha establecido. Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuaremos Dios mediante la consideración de este capítulo 16 del Evangelio según San Lucas en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente.
1: Mañana volveremos a la historia del hombre rico y Lázaro en Lucas capítulo 16. Oiremos que cuando el rico murió, se le dio un funeral de primera y probablemente fue encomendado altamente por los que dieron su elogio. Al otro lado del pueblo, el pobre ni tan siquiera tuvo un funeral. Pero, la visión que ganamos es al aprender lo que les pasó en un momento después que murieron. Soy Giel Ortiz, y si Dios lo permite, nos veremos mañana, cuando el autobús bíblico regrese y nos traiga la enseñanza. Y si Dios lo permite, estaré aquí guardándoles su asiento. Estaré aquí guardándole su asiento especial hasta la próxima. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, Suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia.org notas.